0: Agora, na Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo
1: gosta Oferecimento, Ecopest Brasil A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados Apoiando o agronegócio Cicobi Empresarial também é agro Semente São Francisco Quem planta São Francisco, planta qualidade CJ Agrícola Telefone 3612-3004 Soma Fértil Há mais de 50 anos junto do produtor rural Corretora Ediene Costa Compra e venda de imóvel rural Copersag O lugar certo para o produtor rural Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfor Senar Conceito Agrícola Conte com quem sempre traz os melhores resultados Para você e para a nossa região Comigo Divino Ronaldo. A voz
2: do campo. Boa tarde, minha família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. O Morada no Campo vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela Rádio Morada do Sol FM. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e diariamente eu trago para vocês grandes entrevistados, eu costumo dizer que eu trago os grandes atores do agronegócio brasileiro para vocês aqui no programa. E ainda na tecnoshow Show comigo, eu bati um papo muito, mas muito bacana mesmo, muito produtivo, com a grande entomologista Jurema Hatz. E ela falou a respeito das estratégias de manejo químico e biológico dos insetos. E eu vou trazer para vocês esse nosso bate-papo aqui nos dois primeiros blocos de entrevista do programa. No último bloco, eu vou trazer um, um bate-papo que eu tive com o chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves, o Everton Crabbe. Isso lá em Toledo, no Paraná, num evento chamado Inova Meet, em que eu estive na semana passada. E ele fala do papel da Embrapa Aves e Suínos. Então, são dois eventos diferentes, dois momentos diferentes, mas duas prosas muito boas que eu tenho certeza vocês irão gostar. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM? Do você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade. Revenda exclusiva de peças Agrale. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo. Mercado
0: Agrícola, por quem conhece do assunto, o consultor de mercado
3: Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China foi recheada de inúmeros discursos afagos ao regime chinês. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Aliás, é o principal parceiro comercial da grande maioria dos países. O nosso superávit comercial com a China é o maior superávit nosso. E no que tange ao agro, a China é o nosso maior cliente. Em assim sendo, elogios, afagos, declarações, aproximação, sempre são bem-vindos, desde que estejam dentro de alguns limites. Limites esses que podem ter sido ultrapassados. E eu repito, podem, porque a visão é diferente dependendo de como você olha. O segundo maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos da América, ficaram extremamente incomodados com algumas declarações de Lula em solo chinês. O principal ponto de crítica foi Lula afirmar que os Estados Unidos estimulam o confronto entre Rússia e Ucrânia, o que incomodou demasiadamente o governo americano. O Brasil é a oitava economia do mundo. Tem toda a liberdade para se posicionar internacionalmente. E seus líderes democraticamente eleitos, às vezes, se posicionam mais à direita, outras vezes, mais à esquerda. China e Estados Unidos estão em uma disputa muito forte por hegemonia global. Estão se posicionando para ver qual será a maior potência do mundo nos próximos 30, 40 anos. O Itamaraty sempre teve como característica um pragmatismo político, e raramente se expõe desnecessariamente. Esta é uma característica mundialmente reconhecida da nossa chancelaria. As críticas surgem, pois as declarações foram muito profundas de apoio ao regime chinês. E aqui você tem pontos de divergência. Agora, o momento ele ainda é de muita tensão na geopolítica internacional, o que trouxe mais visibilidade a essas declarações. Caríssimas, caríssimas, no jogo internacional, muito se diz, pouco se faz. O presidente Lula foi hoje muito declaradamente para o lado chinês, mas nada o impede de mudar de rota lá na frente. Em verdade, estar fortemente apoiando a China agora Pode ser até bem utilizado. Pode ser uma posição estratégica para negociações profícuas no futuro, tanto com a China quanto com os Estados Unidos. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado.
2: Abraço, Enio. Até a próxima semana. Eu já estou indo para o intervalo, gente. Volto já já.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: A soma fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega Para renovar e ampliar a sua frota Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil Sua concessionária Márcia Ferguson em Rio Verde Ligue 3611-3300. Morada no campo. Entrevista.
0: Entrevista.
2: Nesse primeiro bloco de entrevista aqui do do programa do Morada no Campo, eu vou trazer para vocês o meu bate-papo com a Jurema Hartz, entomologista. Ela fala sobre as estratégias de manejo químico e biológico dos insetos. E esse nosso bate-papo foi durante a TecnoShow Comigo 2023. Se tem uma coisa que eu gosto, é prusear com pessoas que eu admiro. Sabe aquela coisa de pessoas que você conhece ao longo do tempo viram seus amigos e dizem que quem tem amigo é melhor do que ter dinheiro, né? Essa moça que tá aqui na minha frente é uma grande amiga que eu tenho uma admiração, um respeito e um carinho enorme. E você sabe disso, né? Jurema Hatz.
4: Obrigada por tanta elogia. Você também é uma pessoa que eu admiro demais. Eu também sou sua fã. Olha. Talvez a
2: maior entomologista desse Brasil. Talvez não, hein? Eu acho que é a maior, sim. É a maior. E, e é internacional também. Aliás, eu brinco essa coisa de internacional, mas você já viajou muito, né, Juliana? Representando o Brasil, representando a nossa pesquisa, né?
4: Então, graças a Deus estamos sim. A gente tem desenvolvido vários trabalhos com moléculas novas para diferentes empresas e geralmente existem algumas reuniões onde nós apresentamos resultados desses trabalhos em vários países. Então, a gente teve agora recente na Suíça, fazendo também um trabalho, tipo um lançamento de uma nova molécula que também foi lançada no Brasil pela Syngenta. E cada vez que nós vamos, nós estamos levando então esses trabalhos e às vezes nós apresentamos esses resultados para para as pessoas, os pesquisadores desses países. Então é uma oportunidade muito grande de representar o Brasil, uma oportunidade muito grande de representar o Estado de Goiás, o, o Cerrado, a nossa história, é, para os países que dependem muito, muito das nossas informações, que a agricultura nossa é fantástica. Toda
2: vez que a gente cruzeava aqui... Eu te apresentava como professora, porque você foi professor da UNIRV por muitos anos, desde o tempo que era Exucar, FESUV, né? Isso. E agora você não é mais professora?
4: Não. Então, eu terminei meu ciclo como docente hum. né? e hoje eu estou só na pesquisa. A gente já era pesquisadora desde antes de ser professora, eu já trabalhava com pesquisa. Sim. Mas hoje eu não estou com dedicação exclusiva. Tem muita gente aí boa no campo que eu adoro acompanhar, é. meus ex-alunos. grandes profissionais que nós temos em diferentes regiões do Brasil, mas hoje nós estamos dedicando exclusivamente a uma estação de pesquisa que é a AgroHats. Eu posso dizer para você que a nossa estação de pesquisa, a AgroHats, ela é a única no país que trabalha exclusivamente com a parte de entomologia, com o estudo dos insetos.
2: E qual é a grande vantagem disso? De trabalhar apenas com os insetos?
4: Então, a nossa formação é em cima dessa... Des, desses estudos de E então eu tenho condição de entender a dinâmica da praga dentro do sistema. Por exemplo, perceber toda da soja. Eu colho a soja, ele vai para o milho. Eu tiro o milho, ele vai para o sistema. e vai para a planta daninha, a mosca branca, a cigarrinha. Então eu tenho condição de acompanhar o ah, um manejo químico, o um manejo biológico, o um manejo estratégico. É, entender a safra a entre safra e safrinha. E aí os resultados ficam fantásticos. E a gente então optou para a gente estar investigando mais a vida dos insetos e nesse sistema. Por isso, nós dedicamos exclusivamente à entomologia.
2: Você falou aí de manejo biológico, é um tema que eu tenho ouvido muito. Eu tenho visitado empresas de biológicos, conversado. Se dias conversando com o um presidente de uma empresa, ele falou assim: o biológico. É, eu perguntei como é que seria a convivência né, do biológico com o químico. Ele falou assim, não, o biológico vai, vai, vai suprimir o químico, vai acabar com o químico. Eu ainda brinquei com ele, falei, ó, você está muito otimista, né? porque não é isso que eu ouço. Eu gostaria de ouvir a sua opinião.
4: Então, no passado o biológico era inimigo do químico. Né? E eles <risos> são amigos, eles têm que ser amicíssimos, é verdade. Porque um complementa o outro. Hoje a necessidade que nós temos de estar inserindo o biológico no manejo é fundamental e necessário. Nós temos pragas aí, por exemplo, a cigarrinha do milho, que ela responde e ela contribui muito no manejo quando ele é feito associado ao químico. Nada impede de eu utilizar o biológico sozinho isolado, mas se eu usar associado com outra ferramenta, então eu tenho muito mais segurança. Hoje é uma realidade. Biológico é fantástico. As empresas estão investindo em biológico, biológico de qualidade que tem. Isso é muito importante, viu? É. Porque tem produtos aí que usam a palavra biológica, a gente vai ver, não tem essa a garantia, o uhum. termo garantia, uhum. né? Então isso é muito importante, a qualidade, a idoneidade, mas hoje é uma realidade. A agricultura hoje, ela quanto mais biológico eu inserir, melhor qualidade, e eu vou diminuir. Ah, uhum. A, não é a presença do químico. Talvez eu vou diminuir o número de aplicações. Ah, eu vou entendi. ter o um melhor controle, a melhor eficácia. Uhum. E eu vou eliminando aquela praga devagarzinho. Talvez uhum. é nosso sonho do sistema, né? Então hoje eu trabalho com biológico em várias situações e temos também bioinseticidas que também contribuem muito com os químicos biológicos que são produtos que não são inseticidas e que faz um muda o comportamento da praga, fazendo com que ele chegue mais perto do químico, do biológico, a gente consiga mais resultado. Então assim, hoje é muito interessante. Hoje fala assim: praga, não é só controle químico. Nós temos que ter várias ferramentas.
2: Aproveitem que a gente entrou um pouco nessa seara do biológico e você falou que existem produtos e produtos, nem todo mundo tem aquela qualidade maravilhosa. E o Farm o que, que você me fala do on-farm? Aquele produto que o produtor prepara lá na fazenda. Eu sei que existe on-farm e on-farm também. Exatamente. <risos> e aí, o que, que você me conta?
4: Então, eu acho assim, quando o produtor ele opta para fazer um on-farm, ele, com certeza ele deve estar no seu no melhor know-how. Ah. Porque então ele vai ter uma estrutura, um investimento... E não produzir um produto de qualidade. Então, é fundamental que ele tenha pessoa especializada, contrate técnicos especializados para poder produzir esses on-farm e também avaliar periodicamente a qualidade desses produtos para garantir a aplicação dele. Então, ele vai ter uma despesa que não vai resolver o problema. Então, é questão de conscientização, sim, porque eu preciso produzir um on-farm de qualidade para resolver o meu problema. Então, acho que isso aí é mais uma questão de conscientização. Você acha que
2: tem tem muita empolgação nisso aí? né? (risos) Olha, olha, eu não combinei com ela, tô apertando. Tudo bem, não, tá. Deixa pra lá, lá, lá. não
4: precisa de responder, não.
2: (risos) Nessa safra agora, parece que houve menos problemas com pragas, né?
4: Foi. as condições climáticas esse ano foi bem diferente nós sentimos isso em vários setores hum. vários segmentos desde manejo de plantas daninhas né é, desde manejo de, de doenças que eu acho que foi o prior e pragas então como praga ela, ela é um oportunista do sistema então se uh, sobrou planta daninha a praga vai aproveitar aquela oportunidade vai se instalar ali mas pensando na cultura específica, passar na cultura da soja, é, o volume as precipitações foram muito altas. Uhum. Então a praga, a praga chegou, não é que chuva controla a praga, uhum. não, a praga chegou e as precipitações altas não deixam ela estabelecer. Aí dava uma folga, ela voltava, vamos de novo. Né? Postura, uhum. inseto na fase inicial, pequenininho, uhum. vinha mais outra uma bancada de chuva, chuva aí de 40 milímetros, 60 milímetros, 100 milímetros, frequente de novo, o que, que fazia? Quebrava o ciclo, a praga tentava de novo, e assim foi, com cerveja, foi com lagarta, foi com cigarrinha, então ela não conseguiu estabelecer, criar aquele, aquela população altíssima que chamasse a atenção, o produtor comprou, já tinha compros e inseticidas para aplicar, Usou pouco, acredito que não teve tanta utilização nesses produtos, porque a população foi bem menor, mas o produtor tem que ficar atento, né? Não é porque a população foi baixa, o inseto não está presente ou ele vai diminuir. Então, este ano tivemos sim uma menor pressão de pragas, principalmente percebejo em soja. Eu achei até que ia ser o contrário. Como a nossa janela de semeadura estava tão longa, nossa, os percebejos vão dar problema, porque ele ia sair da cultura e ia passar para outra, porque ele migra, né? Quem começou a plantar mais cedo, pôs mais tarde. E não foi o que aconteceu, porque a chuva não... Não, não permitiu que ele uhum, se, se estabelecesse tão rapidamente, exatamente. Uhum. Então acabou tendo uma contribuição para a redução da população de praia.
2: Mas não podemos dizer, então, que está tudo sob controle.
4: Não, muito pelo contrário. Agora nós sabemos que vai abrir um solzinho, ah. já está, né? Nós já estamos aí com o outono mais quente. E aí, quem está no campo agora? Tá a cigarrinha, do milho. Pois é. Tá... Essa,
2: essa tem tirado o sono de muita Exatamente, gente, né? Exatamente, vai
4: vir o, o, o pulgão do sorgo
2: que é outro, né? Que
4: é outro também então são pragas difíceis, são sugadores os sugadores são sempre mais difíceis de manejo do que os mastigadores e aí então nós ficamos, temos que ficar mais atentos, tem muita coisa chegando no campo, ainda muita estrada para rodar até apena- terminar essa safrinha.
2: Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já Divino
0: Ronaldo, a voz do campo. A
2: voz do campo Você já ouviu falar o que é cota capital e seus benefícios? No momento em que você decide associar-se a uma cooperativa de crédito, você adquire uma cota à parte e deposita um valor em uma conta aberta em seu nome, chamada conta capital. Esse valor representa a sua parte da cooperativa e enquanto você for cooperado, você pode adquirir quantas cotas quiser. Quanto maior é a sua movimentação financeira no ciclo empresarial, mais a cooperativa cresce, mais desenvolvimento é gerado para a nossa comunidade e maior é a sua participação nos resultados. E mais: quanto maior o valor da sua cota capital, mais a cooperativa tem a possibilidade de ajudar as pessoas físicas, as empresas, e todos os nossos cooperados. A sua cota capital é remunerada anualmente e não possui incidência de imposto de renda. Você pode fazer aportes individuais ou programar débitos mensais. Agora que você entendeu um pouco mais do que é a cota capital e a sua importância para a cooperativa, venha capitalizar com o Secob Empresarial. Investir em cotas é investir no que é seu. Cicobi Empresarial, mais do que uma escolha com você, de mãos dadas com você.
0: Morada no Campo, entrevista. entrevista.
2: Eu continuo nesse bloco, a minha, na minha conversa com a Jurema Ratz, falando sobre as estratégias de manejo químico e biológico dos insetos. Você acha que tem que aprender mais a respeito da cigarrinha? Ou, ou, ou já se sabe muito? Porque assim, a impressão que dá é que é informação demais, muita gente falando, muito ruído, sabe? E o produtor tá meio perdido. Quem que eu vou ouvir? Eu ouço esse, eu ouço aquele e muitas vezes não sabe como agir.
4: Esse comentário seu é fantástico e fundamental. No início nós apanhamos muito. Nossa, eu posso falar pelos meus ex-alunos eu sempre na minhas aulas, pai, isso aqui é a cigarrinha e eles me achavam a cigarrinha no meio. Uhum. mas os molecutes, uhum. as doenças os enfesamentos, não existiam então nós fomos enfrentar isso aí em 2017 15, a 17 uhum. estamos em 2023 então, no início, nós apanhamos muito, os materiais de milho eram, eram muito suscetíveis, não tinha tolerância, né nós não tínhamos tanto conhecimento biológico também na utilização com os químicos. Hoje, nós já podemos escrever um manejo, mas o que você disse é muito importante. Nós precisamos de reunir toda essa informação num local só para que o produtor realmente comece a utilizar isso aí. É manejo. Não existe um inseticida. Esse inseticida é o top. Não existe. Tá? Não existe esse biológico top. Então, esse milho é o mais tolerante. Não existe isso. É manejo. E o maior causador de tudo isso no sistema chama milho tiguera.
2: Então, tem danadinho. danadinhos né, qual,
4: qual a diferença do milho tiguera com a cultura do milho? Tem tenho, por exemplo. Milho verão, milho safrinho, uhum. irrigado, milho... Milho, né? ipoca, milho, milho de pipoca, etc. Uhum. Qual a diferença do milho tiguera? tudo milho. É que essas culturas, elas são manejadas. Eu aplico inseticida nelas para controlar a cigarrinha. E o milho tiguera é uma planta fora do lugar. Então, Ele é né? vira praga, né? Exatamente. Então eu não vou lá no meio da soja fazer aplicação inseticida para a cigarrinha. Né? Uhum. Na beira da estrada cheia de milho. Eu não vou fazer aplicação de... de decida para a cigarrinha. Então, ele é um multiplicador. Então, a primeira coisa é conscientização. Depois, quando instalada a cultura, aí nós já sabemos, nós temos que fazer um bom tratamento de semente. E, é igual criança, cuidar na fase inicial. Cuidar na fase inicial. Milili, na fase, começou a sair, já começamos a verificar a presença da, da, da cigarrinha. Nós vamos cuidar aí no V2, V4, V6... Se nós concentrarmos um bom manejo aí, nós vamos impedir que os molecutes se multipliquem, que vai causar o produto lá no final. O que, que nós apanhamos no passado? Nós não tínhamos essa informação. Então, a gente pegou, nós, às vezes, não protegia tanto ali na fase inicial, ou nós sabemos. E o produtor tem que saber isso aí. Por enquanto está na fase inicial, é ali que os molecutes são inseridos, é ali que eles vão multiplicar. A cigarrinha não gosta de milho velho. Gosta sempre de milho no vinho. Deixa eu mexer no
2: vesteiro aqui. Vai. Por exemplo, você está ali em Santo Antônio da Barra, que é uma cidade pequena, isso tem muito em Goiás. Cidades pequenas, onde tem lavouro de milho em volta. E o pessoal gosta de plantar um milho no quintal para fazer pamonha. E esse milho ele não, não tem o um manejo né que deveria ter.
4: Não tem.
2: E isso acaba funcionando mais ou menos como o milho tigüera?
4: É. E, e, na verdade, isso é uma verdade. Ah, no, no, no momento, isso é uma verdade. Sabe por quê? É. Esse produtor ele não tem nem o conhecimento e nem a necessidade de, de resolver aquele problema. Não,
2: ele quer, ele quer comer pamonha.
4: Exatamente. Então, quer dizer, nós estamos cheios. O estado de Goiás é um estado... O estado de Goiás é um estado complicado. Aqui, nós temos... Nós temos uh, sete opções de, de cultivos. Ah. Nós temos ainda o milho e pamonha. Ah. Então, se eu pensar nisso que eu tô falando aí, verão, safrinha dá sete, ah. sete oportunidades, né? É, e aí, para nós temos o milho-pamonha. Fala, mas milho-pamonha? Milho-pamonha. Goiás com, é, planta e colhe milho todos os dias do ano. Quantas pamonharias tem em Goiás? A
2: tive a maior pamonhada do mundo
0: do agora, mundo. recentemente, na cidade Goiás. Então,
4: essas, essas áreas que são cultivadas para pamonha, eu acredito que elas são... Essa aí eu não estou não, não questionando, não. Ah, elas é. são, porque é uma produção normal, né? Uhum. Mas só para tu, tu imaginar assim, como é a cultura goiana? Então, este milho aí que, que plantou para o porquinho, que plantou para pamonha, que plantou fundo de quintal, hum. ele é um multiplicador de moléculas.
2: É, e acaba virando um problemão.
4: E outra coisa, Adivina, você vai passando nas é. cidades, os lotes vazios, que não tem construção, não tudo laborazinhas de... Vira plantação de milho para a é, Vira plantação de milho pamonha.
2: O que, que o produtor tem que se preocupar nesse momento agora?
4: Nesse momento agora, é, se o milho dele de, ainda estiver bem na fase inicial, nós temos que preocupar bastante Que esse manejo, como eu comentei anteriormente. Uhum. Né? Que é fazer uma boa escolha, já está já instalado, mas uhum. é muito bom sempre lembrar que a base é a genética do milho. Então o milho, eu tenho que ter, optar sempre para os milhos mais tolerantes, fazer essa proteção, essa proteção aí vai até V8, mais ou uhum. menos. Aí depois vai vir o pré-pendoamento, vai vir o Aí ali, possivelmente, eu vou ter outra praga, que vai ser a cigarrinha. Além da cigarrinha, possivelmente eu vou ter o pulgão do milho. Uhum. Isso aí, então, vai me fazer com que eu tenha que fazer uma, uma aplicação mais adiantada. Uhum. Não que os molicutes vão conseguir... causar os entupimentos dos vasos com dor de seme, que é o o que acontece no final. Mas eu vou ter um outro problema que é a fumagina. Não vai deixar a folha respirar, transpirar, ela vai secar, vai faltar fotoassimilados para encher a espiga e aí eu então vou ter problema. Então realmente, eu ainda tenho que ficar de olho, porque a população ainda está em plena ascensão. Nós temos muito milho no campo de diferentes idades e aí ainda temos possibilidade de ter muitas perdas ainda no final. Então, ele tem que ficar sempre atento ao manejo. E é muito importante nesse momento associar os biológicos aos químicos.
2: Você acha que a gente vai ter problema de veranico? Você que viaja muito, conversa <risos> com muita gente? Tá? É... Eu, eu sei que é um negócio complexo de se é... saber, né?
4: Bom, eu vou chutar aqui. Eu acho ah. que não. Eu, acompanhando as condições climáticas, uhum. eu acho que não. Certo? Mas... O veranico favorece muito a proliferação da praga, fica mais confortável. O que aconteceu, falta, uhum. né, Lá com muito excesso de chuva. Uhum. Ela se sente mais confortável, nada incomoda, então ela realmente se instala e multiplica mais. Mas eu acredito que não vai ter, não.
2: A temperatura. Por exemplo, esse ano a gente teve vários momentos de frio, que a gente fala assim, gente, não é época de frio, então quando chegar lá para junho vai fazer um frio danado.
4: A temperatura geralmente diminui a pressão. Da praga, mas uhum. a praga fica mais quieta. Provavelmente é mais a praga do cerrado. Certo. Né? Não é que ela vai hibernar, não. Uhum. Ela não tem, né? Uhum. Por exemplo, o um é bem característico aqui, né? Uhum. O pernilongo, longo, a Edda Ele também incomodando. Ligou o ar condicionado, o que acontece? Ele quieto, uhum. porque não tem essa aptidão para ficar. Né? E o inseto é a mesma coisa. Mosca branca, não tiver mal tempestação, então foi muita chuva. E um, um clima mais ameno. Uhum. Então, o clima mais ameno diminui, sim, a população da praga. Então, toda vez que nós tivemos essas, esses frios, é, vamos chamar a temperatura mais amena, que não o uhum, aqui, sim, sim. 17 graus, é, né? É. Então, nós reduzimos, sim, a população da praga. Então, isso ajudou a diminuir aquela explosão que nós estávamos esperando dos insetos esse ano, você sabe.
2: Só para a gente terminar a nossa prosa aqui. Você está fazendo testes lá na, na, na AgroHatts com, com outras culturas também? Batata. O que mais?
4: Então, tomate. É, nós estamos expandindo. Como a nossa. Olha, nossa...
2: produzindo <risos> tomate é doidado, né? É verdade.
4: <risos> e tem muito pouca informação. As empresas precisam de informação, precisam registrar produtos novos, pragas de difícil controle. E nós temos poucas é, estações de pesquisa que possam investigar isso aí para poder validar junto ao Ministério da Agricultura. A nossa estação é credenciada ao, ao, ao Ministério da Agricultura exatamente para validar essas novas pesquisas. Então lá já tinha soja, milho, algodão, girassol, sorgo, é, feijão, praga de palhada, que é muito importante, de milheto, e eu vou esquecer algumas aqui que eu não falei. Mas a horticultura estava ainda... E aí nós começamos esse ano a desenvolver trabalho de manejo de pragas em batata e tomate. Eu
2: observei um sorrisinho diferente, assim, <risos> quando eu falei dessa, dessas culturas aí. Parece que assim, o olho brilhou um pouco mais.
4: É O nosso, nosso maior desafio vai ser agora. Ah, é? A gente ampliar isso aí e realmente a gente começar a atender as necessidades. Né? Realmente foi muito gostoso de estar... Em Ampliando para esse lado, né? aonde é, nós vamos agora trabalhar e aumentar o nosso leque de investigação. E os insetos, a maior parte deles, são os mesmos. Então, são culturas a mais. Então, este ano nós tivemos um problema, por exemplo, nós tivemos um problema muito grande de umas vaqui- vaquinhas. Uhum. O protô conhece como vaquinhas, uhum. mas são besourinhos. São quatro espécies, tem verdinho metálico, tem pretinho... São bonitinhos, né? São lindos, parece juninhas. <risos> E eles causam uma desfolha muito grande na né, soja, uhum. no, no feijão, né, nas leguminosas. E também está acontecendo lá na batata, está né, lá no tomate. Então, quer dizer, para praga isso é uma oportunidade. Uhum. Então, nós temos sim que entender como é a chegada dessas culturas dentro do sistema para poder aprender a manejar essas pragas também.
2: Será que você é bom demais, Ju? Obrigado, <risos> <risos> é Léo. bom conversar com você.
4: Sucesso aí pra você Muito
2: obrigado Admiro muito Eu te conversei com a entomologista Jurema Ratz E é maravilhoso conversar com ela E é muito bom trazer essas informações pra vocês Eu volto a repetir sempre Informação só tem valor quando é compartilhada Eu vou pra mais um intervalo e volto já já com outra entrevista
0: Ronaldo, a voz do
2: e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo,
0: entrevista, entrevista.
2: Agora vou trazer o meu bate-papo com Everton Krabi, chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves. Eu conversei com ele na semana passada no Inova Meat, lá em Toledo, no Paraná. E ele fala a respeito do papel da Embrapa aves e suínos. Estou com o Everton Krabi, que é o chefe da Embrapa suínos e aves aqui em Toledo, no Paraná. Você está numa região que é exemplo de produção de proteína animal. né?
5: Qual o papel da Embrapa aqui nessa região? Nosso papel do Embrapa aqui é muito grande e muito relevante. Nós, há aproximadamente dois anos, começamos a fazer um um, um estudo de onde nós poderíamos ser mais eficientes do ponto de vista de geração de pesquisa e a nossa pesquisa é sempre muito pautada em cima das necessidades das cadeias de produção. Então, naquele exercício realizado há dois anos já, nós fizemos uma análise de qual era a região do país que talvez fosse um bom ambiente para a gente fazer a tomada das necessidades, internalizar isso e devolver soluções para essa região. E identificamos, obviamente, o oeste do Paraná como uma região que apresentava um grande crescimento das cadeias de aves e suínos e que ali era um terreno fértil para a gente captar as necessidades e gerar soluções para aquela cadeia de produção e para aquela região. Uma vez sendo assertivo e funcionando no oeste do Paraná, certamente seria possível transferir isso também para outras regiões do país. Então foi esse o raciocínio que nós adotamos. Quais são as áreas de pesquisa mais demandadas aqui? Então, é impressionante, né? Ah, O Brasil tem uma qualidade muito grande. As empresas, as cooperativas que estão atuando nessa nessa atividade de produção de proteína são muito profissionais. Isso precisa ser reconhecido. E essas empresas têm uma grande capacidade de absorver tecnologias, botar isso em prática e transformar isso em benefício do produto final, seja ele carne frango, carne suína, ou ovos, enfim, ou mesmo... Pescado, como é aqui também o caso. Então, isso é um mérito das empresas, mas é, toda vez que você tem uma intensificação das cadeias de produção numa determinada região, você tem um adensamento e você tem ali também os passivos dessas cadeias de produção. Então, a nossa leitura é que a nossa pesquisa tem que ser muito mais no sentido de auxiliar os sistemas de produção no sentido da sustentabilidade. Então eu diria que esse é o tema, a pauta número um. e quando a gente fala de sustentabilidade nós precisamos falar em é, sustentabilidade no sentido amplo. tanto na questão da da gestão dos dejetos, como transformar esses dejetos de uma maneira mais eficiente em ativos úteis para a agricultura e talvez até mesmo para o próprio sistema de produção, como é o biogás, por exemplo. Outro desafio muito grande é a questão da gestão hídrica das granjas. Nós temos muita oportunidade de fazer com que cada litro de água que é consumido na produção seja utilizado de uma maneira mais eficiente. Então, o tema, por exemplo, captação de água da chuva, armazenamento da água, é, tratamento dessa água e utilização dessa água na produção é um tema importante, faz parte da nossa, da nossa prospecção. Ah, a questão do reuso de água, nós precisamos compreender lembrar que toda vez que nós processamos uma carcaça num frigorífico, nós consumimos muita água e essa água ela é, ela é cada vez mais finita né? e de uma maneira fácil de ser captada. Então, nós temos também foco no reuso dessa água isso passa por tecnologia passa por legislação então tem muitas oportunidades aí precisamos lembrar também que nós temos uma necessidade de aquecimento desses animais quando são jovens, então nós temos uma matriz energética mais limpa do que nós temos hoje, nós temos na região uma escassez de madeira, de lenha, tanto para a queima como também para a produção do material que vai na, como cama nos aviários, que é maravalha normalmente, então tudo isso faz parte do nosso, do nosso conjunto de de temas de pesquisa e a gente está aí tentando achar soluções para todos esses gargalos que a gente encontra uh, no dia a dia na produção.
2: O biogás está no radar de vocês e no Brasil não se aproveita como se deveria. Quer dizer, tem a necessidade né, de melhorar essa matriz energética, mas não se aproveita. A, a pesquisa, muitas vezes, ela fica, o resultado dela acaba ficando distante de quem precisa. Vocês estão conseguindo alcançar essas pessoas com
5: a pesquisa? Estamos, estamos evoluindo nisso. Veja, biogás é um tema de pesquisa de mais de três décadas, mais de 30 anos que a gente trabalha com isso. Quando a gente olha como que nós começamos e onde nós estamos hoje, nós evoluímos muito. E eu diria que talvez o biogás passa por um momento de maturidade e a gente vai ter surpresas positivas, como já estamos vendo em algumas regiões. nós precisamos entender que o biogás ele precisa ser tratado de uma maneira muito diferente nas diferentes regiões do país quando você tem grandes propriedades, grandes volumes de dejetos que podem ser convertidos em biogás, em regiões onde você tem extremos de temperatura menor o biogás é um sucesso mas nós também precisamos entender que Ao longo do tempo nós tivemos uma redução do custo de uma série de itens que são necessários para implantar um processo, uma uma estação de produção de biogás. Isso também faz com que em propriedades de médio e pequeno porte isso agora se torne uma realidade. Em Santa Catarina, por exemplo, nós temos menos de 5% das propriedades de produção de suínos com produção de biogás. Por quê? O volume é pequeno, o custo é relativamente alto e isso tudo é fruto de um momento em que a energia tinha um preço mais baixo. Nós tivemos ao longo dos últimos anos uma elevação do custo do quilowatt. Isso mudou completamente essa lógica do que é viável e do que não é viável. Então eu vejo que o biogás Vem aí num processo agora De uma consolidação De uma expansão Para pequena e média propriedade também E acredito que a gente vai viver Um momento muito diferente nos próximos anos E mais Nós tivemos uma evolução muito grande Na transformação, então os geradores que antes tinha uma vida útil muito curta em função da qualidade do biogás que era produzido, hoje com a purificação desse gás, com filtros mais eficientes, com geradores mais duráveis, tudo isso faz com que se se viabilize melhor. Então, eu acredito que a gente vai viver um momento muito bom no que diz respeito ao biogás nos próximos anos.
2: Vocês estão montando aqui uma unidade mista de pesquisa. O que que é essa unidade? Qual o objetivo dela?
5: Então, na verdade, a a Embrapa, ao longo de seus quase 50 anos, estamos aí há menos de duas semanas para completar 50 anos, passou por adaptações muito grandes, no sentido de se adaptar aquilo que, de fato, o setor do agro precisou. Agora nós vivemos um momento, e isso não é só da Embrapa, basta observarmos como são as empresas hoje, muito enxutas, muito eficientes e muito ágeis. A Embrapa também está num processo de encontrar meios de ser mais ágil e mais assertiva. A unidade mista vem com esse propósito, é ainda algo novo dentro da Embrapa. Nós só temos seis unidades mistas e esta é a sétima, que formalmente passa a existir a partir desta semana, de hoje à tarde mais precisamente, quando o presidente vai estar aqui para formalizar essa unidade mista, significa o seguinte nós vamos colocar o nosso pessoal em contato com infraestrutura que existe fora da Embrapa e que se nós trabalharmos numa forma unida, vamos ser muito mais ágeis a um custo muito mais baixo. Então uma unidade mista propõe isso, usar a nossa equipe técnica e também a nossa infraestrutura, aliada a outras infraestruturas, no caso aqui com o Biopark, que é um ecossistema onde nós temos mais de 170 empresas aqui instaladas, empresas focadas em energia solar, focadas em biotecnologia, focadas numa uma série de tecnologias. O que, é que nós queremos? Nós queremos juntar a nossa força com a força de um ecossistema como esse que tem aqui em Toledo, para juntos lermos as necessidades do, do, da, do, das cadeias de produção e transformarmos isso em soluções. E a gente acredita que vai conseguir fazer isso de uma forma ágil a um custo relativamente baixo, que é o que a sociedade quer de uma empresa com uma importância que tem em Bravo. Muito obrigado, Everton. Sucesso. Obrigado pela oportunidade sucesso a todos que nos assistem aí também.
2: Final do Morado no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, feriado, dia 21 de abril. Eu estarei com vocês, estarei aqui trabalhando a partir do meio-dia na Morada do Sol FM. Mais um bate-papo com certeza muito interessante amanhã aqui no programa, tá bom? Te desejo uma excelente tarde, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Todo mundo gosta. Oferecimento. Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial também é agro. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3612. 3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag. O lugar certo para o produtor rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfor Senar. Conceito Agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo.